0: Abakus
1: Obrazovanje Nauka Obrazovanje Nauka Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković Koliko se urbana klima razlikuje od prirodne, odnosno klime van grada, tema je današnjeg Abakusa. Dobar dan, vreme za nauku i obrazovanje.
2: K'o uplet je drenjak u gusti Uranja kolo dvor O noć, Banja Luko Ne, ne dolazim, samo prolazim Nismo se videli dugo Da li to beše čast Šinjelo maslinast Znam, ona spava sad I možda ponekad Pred građem njenog sna Prošeta ludi desetar Dal i kad pomisli Uz prozor pokisli Ili sve pomeo vretar Ej oči čarne Ispred kasarne
3: Njenima nisam bio pobolji Vašno im bilo Dakle su moji Zašto to smeta sa ovog su sveta, hlebotvorci česticoj. Njen me je baba u zona nišan, da li sam od njenih, nisam. Sloven sam belac, slobodni strelac, mali se čiča, ja sam svoj.
2: Nisam uspori, ići ću salaš na bregu Možda im pobegne kad žito polegne Kad se jarebice legu Možda kad sneva, meni dospeva
3: Odpravnik pravniku klima crvenom kapom Vreme bilo ajmo polakom Zipa vetar, bekara, pekar a pehar, spavaj mala, maša. Ne volim uzmu na nišan, dav li sam od njih ili baš i nisam. Sloven sam belac, slobodni strelac, za svaki slučaj, još uvek samo svu
1: U studiju Radio Novog Sada je profesor doktor Stevan Savić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Hvala vama što govorite za Radio Novi Sad. Tema vaše doktorske disertacije je kretanje ekstremnih temperatura vazduha na području Vojvodine u periodu 1951. do 2000. godine. Imali tu nekih ekstremnih temperatura za tih 50 godina?
4: Pa ima to je zadnjih decenija, druga polona 20. veka je bila dosta aktuana, pogotovo zbog rasta temperature od polovine 80-ih, a naročito 90-ih godina. Tako da se tu vidu intenzitet rasta temperature, pogotovo kod ekstremnih temperatura, kao što su maksimalne minimalne temperature ili I tropski dan i tropske noći.
1: maksimalne i minimalne <kuh> za tih 50 pa, godina? Pa
4: same apsolutne vrednosti nisu toliko... Interesantno, one se menjaju od godine do godine, nemamo svako leto, da kažemo, veoma toplo nekad je, ali je, naprimer, tendencija u drugoj polini 20. veka bila takva da su otprilike rast temperature išla negde oko 0,5 stepenice, jezio su ih prosečna godišnja, zakon, dakle, od... 50. do 2000. godine je otprilike rast temperature bio negde oko 0,5 stepeni Celsjusa. I to nije, tako, nije malo, nije ni puno te negde u sredini, što je tipično inače za umereno geografske širine i za kontinentalnu klimu, da smo nekako između Mediterana i, i, i krajnjeg severa Evrope, gde su stvari najveći trendovi rasta temperature. I to se nekako nastavilo i u 21. veku u tom smeru. Kažem, to je negde onako prosek na globalnom nivou, što i karakteristično nekako. Umerene geografske širine imaju najmanje, najmanje te tendencije, da kažemo onako najumerenije tendencije rasta ili pada, ako govorimo o temperaturi ili padavini. Tako da nisu tako ekstremni kao, na primer, Mediteran. Ovaj. Eto, to, to je dakle, nemamo razloga za neku veliku brigu? Pa nemamo. Znači, postoji trend rasta, ali nije toliko značajan da bi sad baš došlo do nekih intenzivnih, katastrofičnih posledica što često se, da kažemo, provlači kroz medije ili neke opšte, opšte publikacije, ipak ne ide to baš tako i ne ide tako brzo, što se i vidi, jel, kad pogledam u nas za 30 godina šta se sve pisalo i šta se predviđalo da će biti već u našem vremenu, ipak neke stvari se nisu desile, tako da to ipak, ipak moramo biti mnogo prezniji kada govorimo o klimatskim promenama, nisu to baš procesi koji tako rapidno i tako intenzivno se dešavaju
1: vi ste istraživali dakle promene za tih 50 godina a nama se sada na dnevnom nivou dešavaju te temperaturne razlike po 20 stepeni. Da li je i to nekada tako bilo? I jeste
4: bilo, je razlika u tome što nekada se nije baš toliko da kažemo svakodnevne vremenske prilike ili klima kao celina nije se baš toliko pratila kao što se danas prati, dakle je prosto taj prenos informacija ta komunikacija je drugačija pre 40 godina nego danas pa onda u tom smislu u tom smislu se i to nekako menja. Danas pratimo svaku vremensku nepogodu, smatramo nekom veoma bitnom posljedicom, ali mislim vremenskih nepogoda je bilo i ranije. Jesu tendencije oko nekih elemenata. Više, na primjer, pojava uragana u svetu raste, kada gledamo gledamo zadnjih 40-50 godina, ovaj, dolazi do, do te promene u rasporedu raspored padavina. Ako gledamo, na primjer, godišnji nivo, mi pad visine padavina. ja Nekako je sve i den isto. Međutim, kad gledamo unutar godine, onda vidimo da taj raspored po godini se polako menja, da nije tako kao što je nekada bilo. Tako da u tom smislu, u tom smislu uvijek treba biti malo prezniji kada govorimo šta se zaista menja i kakve su posljedice, a šta, ipak je, šta se, na primjer, menja da nije direktno utjecaj čoveka. Ima i toga isto, da su neke pojave se dešavaju koje u suštini nisu neka posljedica, antropogena aktivnosti, nego se one ciklično dešavaju.
1: Pričat ćemo o tome. Slušajte Abakus Natalsima Radio Novog Sada. U studiju Radio Novog Sada je profesor doktor Stevan Savić.
5: Ako misliš da sam tužan, baš si pogrešila, Jer ja se krijem kao mesec, u tvojim očima. Ako misliš da nemam, da nemam nikoga, da me noć u ljubi, baš si crei and call messages ultaimo in my me moi bro non Ja ia s'riclamo con te di sabato vero e me ne vosomi me moi bro ia credi ia
1: doktor Stevan Savić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, sada je u studiju radio Novog Sada. Dakle, vi ste upisali PMF i želeli da se bavite upravo ovim poslom kojim se sada bavite.
4: Pa baš kad sam upisao, baš i nisam tako razmišljao, naravno, ali vremenom se to, da kažemo, iskristalisalo, pa e, sam uvideo da prvo se tiče istraživanja, klime i klimatskih promena, nekako je to na našoj instituciji, možemo reći, prehledni period, bila neka praznina, ne samo našoj, na našoj, PMF-u, nego i u Srbiji jako je malo bilo, na primer odbranjenih doktorata ili broj istraživača koji se bave klimatskim promenama, na primer pre 15 godina. Otprilike na pet prstio ste mogli izbrojati tačno u svim institucijama u Srbiji ko se, ko se bavio klimom. Sad sada? se to promenilo malo, sad ima jedno dva, tri puta više ljudi koji se, bar kad govorimo o geonaukama, ima tu ovaj neračunoveći meteorologije, koji pripade više fizici, kada govorimo o klimi, o geografiji, jel, geografi, no, tu sada ima mnogo više ljudi koji se bave time, malo se to promenilo. I nekako sam vidio tu taj prostor, da prosto mogu da se bavim time, tako da je tako i krenula i teza doktorske disertacije s ekstremim temperaturama, pošto je to, da kažem, možda najinteresantnije u tim klimatskim promenama pratiti te termalne ovaj, promene, termalne karakteristike. A posle doktorata sam teo da idem, da kažem, još neki korak više u smislu da vidim koliko ta klima može da bude aplikativna i korisna za društvo, jer ipak klimato, baviti se klimom, to nije jedinstvena nauka više, da u okviru klima imate još sad jako pod nauka, koje su prosto priče za sebe, jel? I onda sam u okviru toga video da, naprimer, urbana klima je jedna koja je potpuno jedna nova, novo polje, jel, zadnjih 20 godina. Kod nas apsolutno time se niko ne bavi, ne samo u Srbiji, nego u, u regionu. Dakle, gledamo od Mađarske do Grčke, to je potpuno jedna praznina. I prosto tako sa kolegama iz Segedina i počela je na saradnji od 2009. desetega, od 2010. godine pa do danas, ovaj, sa njima smo krenuli, pošto su oni stvarno dobrije, ovaj, to je jedna ozbiljna ekipa, prepoznatljiva u svijetu, eto, sa njima smo krenuli i saradnju i nekako je tako krenula i istraživanje urbane klime, pre svega sa fokusom u Novom Sadu, pošto smo tu. Tako da, eto, to se zadnjih 12 godina lepo razvijelo. Ja sam zadovoljeno. Konkretno
1: nam kažete šta je to u stvari čime se sada bavite? Pa,
4: urbana klima je u stvari modifikovana klima, koja se razlika, odnosno na prirodnu sredinu,
1: To klima što, u, gradu, u gradu
4: u odnosu na klimu van grada? Da, tako je, u odnosu na, na prirodnu sredinu. Naravno, modifikovana je zato što ovaj je grad veštačka tvorevina, dakle, eh, klimatske karakteristije, pre svega temperatura, u velike meri, zavisi od tipa površine, a u gradu uglavnom, imamo veštačku površinu, kao što je asfalt i beton. Od rapavosti površine, znači imamo puno kuće, zgrade, različite objekte, različite visine i gabarita, što na primjer u prirodnoj sredini nije tolika uh, raznolikost jel, u tom nekom, toj rapavosti, što je isto veoma bitno, u tom termalnom balansu. Imamo puno veštačkih, opet, tvorevina u objektima, kao što je fasade, staklo, i tako dalje, tako dalje. Intenzivan saobraćaj i veliko koncentraciju ljudi na malom prostoru. Sve su to neki emiteri dodatne toplote, emiteri nekih čestica koje koje ugrožavaju kvalitet vazduha, koje opet utiče na neku mikroklimu. I to je veoma interesantno proučavati te procese i kakve su razlike, ne samo odnosno na prirodnu sredinu, nego vidjeti, vidjeti i razlike unutar grada. Naprimjer, u Novom Sadu, ako gledamo neki lokalni nivo, nije ista klima u svim delovima grada. Jako se... Po nekim periodima razlikuje se i po nekoliko stepeni od jednog dela grada do drugog, zavisnosti od tipa urbanizacije, koliko ima zelenih površina, koliko ima veštačkih površina, od doba dana, znači od, od godišnjeg doba, od trenutnog vremena, kako je. To su sve elementi koji utiču kako će trenutno biti mikroklima u, u, u bloku u kojem živimo. I to je jako kompleksno, zato što bukvalno svaka ulica predstavi jednu mikroklimu. Dakle, vi bukvalno u jednoj ulici možete da os imate osjećaj toplote ili hladnoće na jedan način i onda pređete u drugu ulicu koja je paralelna s njom ili se uh, seče pod uglom 90 stepeni i odjedno možete da doživite jedan potpuno drugi osjećaj toplote. Što apsolutno nije karakteristinčno da vođete u prirodu. u šumu, u vam je relativno konstantno dok ste u šumu. Ako ste na njivi, na otvorenom, u okruženju od 500 metara ako je sve samo žito ili kukuruzista je, da kažemo, mikroklima. U gradu vam je na 50 metara možda dođe do razlike osjećaju toplote i do 24 stepena, tako da je to nešto neverovatno. Dakle, ne prave temperature, nego onog osjećaja toplote. Dakle, bukvalno to smo merili prošle godine u Beogradu, na razdaljini između 50 i 100 metara u roku od 4 sata došlo je do razlike osjećaju toplote od 24 stepena u zavisnosti da li je ta lokacija izlažena suncu ili senciji od zgrade. Tako da je to veoma, stvarno, urbana klima je veoma kompleksna, a istovremeno je veoma praktična, ali onda možemo, kad znamo tako nešto, možemo da, da kažemo nosiocima vlast ili lo, lokalnoj samopravi u redu, ovdje imate problem, ajde, rešite to nekako da ublažite. Jel, to, to je suština urbane klime.
1: I kada to kažete, odgovor je
4: pa sad zavisi od države do države. Ovde u, kod nas u Srbiji baš nekako nemo veliki nemamo veliki, ovaj uh, uh, da kažemo uh, povratnu informaciju. Okej, okay, dobro je to što radite, koristićemo. Imamo kada apliciramo za neke projekte ili kad radimo, na primer kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u SAD-u, onisam stvarno logistička podrška, ne mogu da kažem u prethodnim projektima za šta nam je trebalo Novi, novi Sad kao grad i biolozička podrška. Ali kada imamo neke rezultate, imamo nešto što možemo da pružimo, mi naravno to pružimo i neke stvari su i otvorene, el dostupne i ovaj, tako dalje, ali prosto ne vidimo da e, lokalne samouprave u Srbiji vide to kao nešto što može da im poboljša životno okruženje e, njihovih gradova ili ili njihovih opština što nije situacija suda u svetu, naravno u razvijenim zemljama, pogotovo u Holandiji, Belgija, dosta švajcarska, to vidimo da, da lokalne samoprave podržavaju takve projekte. Čak u Švajcarskoj, naprimo na u Švajcarskoj je jedna ekipa koja je, da kažemo, slabija od nas u tom nekom istraživačkom svijetnom, već imamo veće rezultate i monitoring jači od njih, ali ne znam, ta opština Bern njih apsolutno finansira u tom smislu da, da, da dalje rade. Dakle, što na kraju u našem slučaju nije, nije tako. Ali evo, na primer, sada interesantno, imamo dobru saranju sa kolegama iz Bosne i Hercega, pre sa Univerzitetu u Banjeloci i oni su tamo uspeli, evo sad već dve godine radimo monitoring tamo u Banjeloci po pa Trebinju lokalna sam uprava to podržava, je u Trebinju je bila apsolutno, ovaj podrška lokalne samouprave. Oni su sad uspeli da u njihove državne, ovaj dokumente stave da je urbana klima jedan od bitnih elemenata klimatskih promena da bude deo strategije. Što znači da sledeće godine ćemo sistemski vršiti monitoring tamo. Dakle, idemo tamo. Bili smo ove godine u Pragu, nosili smo naše instrumente da merimo za njih Ali nekako ovde, ovde, uh, radimo i ovde, ali je to naša inicijativa. <laughs> Tako da je to neka razlika, ali dobro, mislim, mi gledamo da budemo i na, naša istraživačka grupa, eto, ovaj, to, inače u okviru PMF-a, to je grupa za istraživanje urbane klime u Novom Sadu, Novosadska uh, istraživačka grupa, uh, i nas ima tu jedno petoro-šestoro i mi gledamo da budemo i međunarodno aktivni, ne samo u okviru Srbije, naravno, to je cilj, Tako da eto
1: Slušajte Abakus na Atalasima Radio Novog Sada U studiju Radio Novog Sada je Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu U Novom Sadu Stevan Savić Nastavit razgovor
6: sputni glas tamnio oblaci su iznad nas
1: Radiu Novog Sada je profesor dr. Stevan Savić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Pričali ste o urbanoj klimi, e, pomenuli Novi Sad, ali ja bih volila da se sada vratimo, pričam upravo na, na Novi Sad i na te temperaturne razlike u Novom Sadu koje su, pretpostavljam, najočiglednije tokom letnjih meseci. Na koliko mesta uopšte merite temperaturu u, u Novom Sadu?
4: Pa jeste fokusno je Novi Sad, što smo jel, iz Novog Sada i ovaj, od 2010. na ovom ovoj, to uspeli smo da razvijemo jednu mrežu kroz nekoliko projekata, jednu dosta onako, ozbiljnu mrežu prva mreža nam je bila sa 28 senzora za temperaturu i relativnu vrlažnost vazduha, ta, ta mreža je radila nekoliko godina, mi sad imamo onako detajnu bazu od desetominutne podatke za tri i po godine koje smo dosta publikovali i imamo i mrežu padevinskih stanica, imamo sad još jednu malu mrežu automatskih meteoroloških stanica koje funkcionišu, tako da je onako novi sad kao srednji grad, ero, srednji evropski grad baš onako dosta ovaj bio pokriveni i sad je još i dalje tako i kroz to nekako ovaj mrežu tih podataka kako smo pratili jedan do da kažem na 10. minutnom nivou mogli smo doočemo da razlike. Dakle e, najveće razlike se javljaju tokom leta ili tokom zime kad su stabilne vremenske prilike, znači te anticikloneni period, znači kad je vedro, sunčano, kad su vedre noći i tako dalje, tad se javlja najveće razlike između grada i periferije grada i van grada. E, najveće razlike jesu u, u, u leti i to smo uočavali dakle da Prema ranijim podacima, teorijskim, govorilo se da u Novom Sadu ide do 10 stepeni razlike, što jeste skoro tako. na Naprimjer, mi u merenjima nikad još nije bilo prešlo da je bila razlika 10 stepeni između urbane i prvene stevene, ali je bila 8 do 9 stepeni. Tako da je to to.
1: To znači da u jednom delu grada izmerite dakle, koliku
4: temperaturu? Pa, znate kako, najveća razlika je noću, ne danju. Dakle, u toku dana se javljaju najviše temperature, generalno. Ali nisu razlike najviše, zato što se i van gradi isto otvorena je površina, sunce, zagreva i to su isto površine i tu su isto visoke temperature. Međutim, suština urbane klime i suština problema, zdravstvenih i društvenih problema te te klime jeste noć. Dakle, u prirodi, pošto isto otvoren prostor, kada imamo noć, onda ta toplota brzo odlazi, ide u visinu i onda se ta površina i ta vazdu hladi. I onda mi, na primjer, već posle ponoći imamo znatno nižu temperaturu, pa može da se spava sveže, a tako je.
1: I treba pokrivač.
4: Tako je. A u gradu je suprotno. Dakle, u gradu, mi kad imamo one toplotne talase, nama se u gradu temperatura od preko 30 stepeni zadržava do posle ponoći. Ne pada dole. Zašto? Zato što se ta urbana sredina jako zagrijala, kovoj sama rapovosti terena, znači različite visine, pa onda taj vazduh ne može brzo da ide gore zato što te zgrade ne dozvoljavaju, i on je dovo dana otvorenost neba. I onda to hlađenje ide mnogo sporije i onda se ta visoka temperatura zadrža, od od dana, zadržava još dobar deo noći. I onda mi imamo jako u gradu, jako puno tropskih noći, odnosno na prirodnu sredinu, a kad imamo tropsku noć, to znači da onda organizam ne može dovoljno da se rasklade i da bi se dovoljno naspavali, da bi se dobro odmorili itd. itd. Onda je to problem za ugrožene, ugrožene deo populacije, što, što zbog godišta ko što su mala deca do hroničnih bolesnika. I ono što smo, na primer, vidjeli, dakle, u tim situacijama, znači leti, kad imamo toplotne talase, tad se ostvari razlike između najurbanizovanih delova grada i periferije prirodne javljaju i do 9 stepeni razlike, s tim što onda imamo skoro u gradu skoro čitavu noć tropsku noć, znači temperatura ne pada ispod 20 stepeni, čak i mnogo više od 20. A van grada ne imamo tropsku noć, je temperatura pala ispod, 8, ispod 20 stepeni. I baš, u te, baš smo gledali analizu za te tri godine, od 2014. 15. 16. 17. Dakle imamo za te tri godine 10 puta više bilo tropskih noći u Novom Sadu nego nego van Novog Sada što smo imali stanicu. Dakle za tri godine bilo 39 tropskih noći u gradu, a samo četiri tropske noći van grada. Eto. To je ta on se opis, se govori, ne mora dalje.
1: Za one koji nas sada slušaju u Novom Sadu, u kom delu grada ste izmerili najviše temperature i kada su tu bile najviše gdje su bile najniže
4: pa pošto smo mi postavili tih 28 stanica što 27 stanica koje smo postavili one su fiksirane jel u djelu gradu. kada govorimo o danu uh, najviše temperature nisu bile baš u centralnim dijelovima grada zato što je tu visoke su zgrade pa ima dosta senke najviše temperature su bile na periferiji na primjer imali smo u uh, na Petrovaradinu to je baš ulica koja je usmerana sever-jug, dosta je široka, otvorena, i, na primjer, ta ulica u Petrovo radinu je, da kažemo, bila najta, odnosno ta stanica je najčešće u toku dana, kad su te tople, tople vremenske prilike, u tom delu grada je, na primer najviše merena tempe. Znači, nekako, čak ti periferni delovi grade, i, na primjer, jeste bilo je na Alimanu, pošto smo baš stavili na raskrsnici, ova između Narodnog fronta i e, Fruškogorske, to ima dosta betona, to i tu isto je bila dosta visoka temperatura zato što je otvorena otvorena raskrsnica i puno je sunca. Ali na primer, na ovim najurbanizovanim delovima grada, na primer, u ulica Stanica Danila Kiša, znate, prike da ne od bulevara, to je onako, to je sad kanjonska ulica, tu su sve zgrade, uska ulica, a sve su zgrade obe strane 8 do 10 spratova, potpuno kanjonskog karaktera. Tu imamo stanicu, na primjer ona u toku, ona skoro nikad nije bila najtoplija u toku dana, zato što ima puno senke, samo jedan mali deo dana sunce, da kažemo, zagreva direktno ulicu, ostalo je sve pod senkom, ali ipak se ta ulica zagreva. E, noću je ta, ta ulica, odnosno ta stanica uvek ovaj, noću pokazivala najviše temperature tu, zato što ta kumulirana toplota tokom dana u toj ulici ne može brzo da odi tokom noći. I sad, na primjer, u Danila Kiša smo imali, ne znam, tog dana, uzmemo 27. jul, toplan i talas, najviša temperatura u Danila Kiša je bila 33 stepena. A, na primjer, na periferiji tamo u bila 36. I sad, kažemo, 3 stepena je razlik, jer čak ovdje je viša nego ovdje, jer to je zbog senki. I onda kažemo, pa dobro, toku dana nije najveća temperatura, ovo je, eto, okay, tu sad malo zgrade su nam i drugari, jel, sad ispane tako. Međutim, kada pratimo pad noć. Šta se dešava tamo? Ta ulica u Petrovaradinu je široka. Kako zađe sunce, tako odma toplota kreće da se da odlazi u visinu, a tako i ta ulica počinje brzo da se hladi. I sa tih 36 brzo padne na 25 stepeni, na primjer. Kažemo da će biti hitropska noć. A u Danila Kiša sa 33, još posle ponoći ona je na 31 stepeni. Znači ona nije šta gore, spušta se ona do, a jako sporo. I na kraju, u toku noći, najniža temperaturu bude 28 stepenica, ili 29, ili tako. A tamo u, u, u Petroordinu, ne znam, do 4 ujutru, kad su inače najniža temperaturu, spusti se na 22, isto je tropsku noć, a ovde se spusti do 28, 29. I što onda imam da na kraju imamo 6-7 stepeni razliku. Eto, to je suština urbane klime to je taj problem koji se javlja. Dakle, noć je u stvari najveći problem i... Te noćne temperature stvari najviše ugrožavaju uh, kvalitet životostanovništva i zato stvari treba uh, pratiti, analizirati i videti koji je optimalni odnos izgrađenih površina, zelenih površina, da bi na neki način to maksimalno moguće oblažili.
1: O parkovima pričamo za nekoliko minuta.
0: Tres u nebes, u nebes, hajde pojdi sa mnom i opusti sve Zem da o tren, su ne pes Hai da pojca no YouTube, Pisa.
1: u studiju Radio Novog Sada je profesor doktora Stevan Savić, redveni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Koliko su parkovi važni za urbanu klimu?
4: Važni su kao celina. Dakle, ovaj. kada govorimo o parku ili o zelenoj infrastrukturi, dakle, onda govorimo o među, među blokovskim zelenim površinama, to su zelene površine između zgrada, između objekata, koji su isto bitni za te, termalnu regulaciju. A Kada govorimo o parkovima kao celinama, ovaj, one su isto bitne zato što u suštini ljudi bi trebali što više da borave tamo. Zašto? Zato što parkovi nije samo da su regulatori temperature, da unutar parka imamo nešto nižu temperaturu, jer zelenilo omogućava tako nešto, nego je bitno i zbog izolacije i od buke i od, da kažemo, zagađenog vazduha od čestica sa, koji, koji se emite od saobraćaja. Ono što je za novi sad karakteristično jeste da odnosno na površinu i intenzitet izgrađenosti sada više nema dovoljno parkovskih površina. To je sad već prevaziđeno. Dakle, ono što imo imao nekada, to je već 40 godina isto ili 50 godina isto. su ja sam gledao neke studije da u suštini sad ovaj novi park što je napravljen, uh, to je Mislite prvi... novi na
1: novom nasilju?
4: Na, na novom nasilju, tako, na bulavaru Evrope. Dakle, to je prvi novi park u zadnjih vada 40-ta godina. Dakle.
1: A zgrada je? Naravno, i broj noga, stanovnika
4: da sa 100 i nešto hiljada na 300 hiljada, ista količina. Što se vidi po udelu zelenih povrština, negde između 5 i 7% zelenih povrština imamo u, u gradu, koja održava zelenilo, znači to su zvanične zelenih povrština. A šta bi bilo
1: je... idealan? Pa bilo
4: dozvršen. bi jedno 30%, kao što je neki proseg za Evropu. Dakle, mi, znate, ispod 5% je afrički proseg, čak i u Aziji, mislim, ti glavni, bitni gradovi su ipak malo bolje, bolje, bolje zelenjani. E, ovde je problem što Novi Sad nije se širio, znači to je dosta mala površina grada za broj stanovnika, a nije ni unutar grada nije se širio sa zelenim površinom. Tako da ovaj Novi Parkić je lep, ali on mali za te potrebe. Dakle, tu niste toliko izolirani ni od buke, ni od da imate kvalitetni vazduh i tako dalje, to što je dosta male površine kad pogledate. Dakle, na no, Novom Sadu treba jedna velika parkovska površina. Znači, od prilike vidite kakav je Kamenički park. To je najbolji primer takve vrste parka, ali naprimer dva do tri puta veća površina. Dakle, vi uđete u taj park da se zaista izolirani od, od celokupnog urbanog utjecaja. To su baš karakteristici parkove koje sam video i u Malmeu i u nekim drugim gradovima. Dakle, ne oni puno parkovskih površina unutar grada, ali imaju velike parkovske površine. Dakle, baš da bi se moglo moglo onako potpuno pobeći od te gradske vreve što mi nemamo. Dakle koji god park da uđete. Skoro da vidite, skoro da vidite ovaj saobraćaj koji se kreće. Dakle niste dovoljno izdvojeni. To nije dobro, to za Novi Sad. To prosto naom Sadu fali. Ja bih voleo da, ja razumem da ne može unutar grada napretiti jedno tako veliko parksko, ina i ne, mora. To možda bude ina periferiji na nekom delu gde će se grad dalje širiti, da ima prostora. Možete prilagoditi javni saobraćaj tome, ja tako i ovaj, da bi to ljudi koristili. Neko će reći imamo frušku goru da je šuma i tako dalje. Jeste, ali ko što vidite ljudi to ne koriste. Znači ne može sad jedan, jedan penzioner koji ima dva unuka da odvede sad jel, u prirodu. Nije praktično da ga ode na, odvede na frušku goru ako nema svoj sobstveni auto. Dakle, prosto čak ni javni prevoz to neomogućuje. Dakle, imamo tu frušku goru, ali je neiskorišćena jer nismo tako, dostupnost nismo obezbedili, to je definitivno. I sigurno bi to ljudi koristili pratili i, i koristili usluge tamo, to je jedan velika parskovska površina može da budi sa nekim lokalom, da se sedne sa naravno definisanom muzikom i sve, to prosto ono koncept, samo od, ne morate ništa smišljati, odete na par evropskih gravi, vidite kako urećeno i samo copy pasteujete i rešili ste problem. Tako da vidim, na primjer, vikendom koliko je Kamenički park opterećen sa ljudima i znači ljudi to hoće i to bi prihvatili, a koji bi im se ponudilo.
1: Nastavit ćemo razgovor, za nekoliko minut ćemo pričati i o tome koji smer na PMF-u treba da upišu oni koji bi voleli da se bave ovim poslom kojim se vi sada bavite. Abakus Natalesima Radio Novog Sada, u studiju Radio Novog Sada je profesor dr. Stevan Savić. Govorimo o klimi i sada ona najavljena tema pre nekoliko minute za buduće studente.
4: Geografija daje širak spektar mogućnosti, a kada govorimo o životnoj sredini ili urbanoj životnoj sredini, svakako da imamo ovaj smer geograf koji omogućava dalje osmerenje na smer geoekologija koji već 10. godina na našem fakultetu, odnosno na Departmanu za geografiju. Tako da tu su ljudi koji se, da kažemo, skoro celokupna ekipa koja se bavi urbanom klimom, predaje na tom smeru, postoji katedra za geoekologiju, tako da smo dosta osmereni i na klimu i na životnu sredinu od strane drugih kolega, tako da su, je to neki smer koji bi bio interesantan za ovaj buduće studente. Dakle, imamo i profesorski smer, profesor geografije, što isto nije loše, odatle se isto dalje može osmeravati i na geo, geoekologiju to nije ograničavajući faktor, ali imamo tačno definisan smer uh, diplomirani geograf koji tačno usmerava i ka geoekologiji koja se u stvari bavi svim problemima životne sredine, što prirodnim, što društvenim.
1: Spomenuli ste saradnju sa institutima i institucijama uh, u, u Evropi i u svetu.
4: Jasno. Pa, bez toga ne može. Dakle, mi za sad, evo, ovih zadnjih 12 godina smo imali na Radon se samo malo menja imali smo intenzivnu saradnju ili već još i dalje ima, i dalje imamo ili sad imamo nešto novo već imamo preko 30 institucija istraživačkih grupa koje sa kojima sarađujemo i to se i dalje širi to jest uskoro preko 30 isto zemalja u pitanju I eto, to je rezultat nekih prethodnih istraživanja da i drugi znaju šta mi radimo, da im je interesantno i da hoće da se rađuju. Bitno je ići na međunarodne konferencije, tamo se upoznaju ljudi direktno. Dakle, ovo online baš ne ide tako, to sad vidjelo tokom korone da online konferencije nisu dobre, ali ovaj, ove konferencije koje se bave ovom tematikom kojom mi se bavimo kada odete na konferenciju, vi apsolutno hteli ne hteli upoznate bar 10 novih ljudi s kojima možete da se
1: Tu je onda razmjena i znanja i iskustava.
4: Pa jeste, zato se, zato se to i pravi. Dakle, te međunarodne konferencije, baš onako na svetskom nivou, eto, iz urbane klime imate svake treće godine. Bukvano svi koji se bave u urbanom u svijetu, eto, svi dolaze tamo i prosto...
1: Gde se održavaju te konferencije? Svaki
4: put drugačije. Evo, pre, sad zbog korona je to pomereno, ali 2018. je bilo u Njujorku. Sad će biti sledeće, odnosno sledeće godine, o, će biti u Sidneju, o, A sad nadam se da će naredni put biti opet u Evropi ova dva puta Amerika, Australija, malo je, malo je to finansijski dosta ovaj, zahtevno za nas, ali, ali ako ne idete na te konferencije ne možete pratiti. Znači, to je bukvalo najbitnije, ne morate ni na jedno ići umeđu vremena, na tu morate otići ako se time bavite i to se pokazalo kao, kao tačnim.
1: I sad kada ste spomenuli novac, evo još još jedno pitanje sa sam kraj razgovora. Vi ste bili odličan student, doktorirali na prirodno-matematičkom fakultetu, tu ste sada redovni profesor. Da li možete da kažete da vam se to što ste bili dobar student isplatilo?
4: Pa jeste, na osnovu toga sam 2005. pozvan da kao asistent da, da, da ostanem na departmanu i to je tako. To je sad već evo, 17 godina, tako ovaj. da dakle, Prvo se mora biti dobar student i pokazati neka inicijativa da bi zaista neko primetio očio da vi vredite i da, da imate kapacite da radite nešto i da doprinesete. Tako da to je neka prva, prva stanica. Znači na osnovnim studijama, na master studijama, student ukoliko želi može da pokaže svoj afinitet, interesovanje i može da bude prepoznat od nekoga da bude pozvani i da mu se pruži šansa. Jel, tako je manje više, svi su tako i došli na fakutet i ovaj, dalje rade na fakutetu, gde su kao progresivni studenti, prepoznati, pozvani da rade, iako su se našli u nauci i u nastavi, ali pa ko, najde kažemo, nastava nije kao osnovi srednje školi, malo je drugačin, studijozna je nastava, ako volite studijonu nastavu i volite nauku, onda onda rad na fakultetu i uspeh je siguran mislim to progres će biti progresa će biti tako da to je neki put kada govorimo o, o fakultetu kao instituciji o nauci kao kao pozivu.
1: Ne da budemo sada i vrlo konkretni. Vaše odlasti na te međunarodne konferencije. To Neko organizuje i neko vam praktično i omogući i plati da vi odete na tu neku međunarodnu konferenciju.
4: Pa to bi bilo idealno da je tako. Jeste, neko organizuje. Dakle, postoji Međunarodna asocijacija urbane klime, oni, oni organizuju tu konferenciju svake treće godine, ali ako hoćete da odete, vi morate da nađete sredstva. Tako da mi svaki put, što bi se reklo onako u žargonu, dovijamo se za sredstva, dakle, konkurišemo na sve moguće, strane da, da obezbedimo što je više moguće sredstave, ali uvek, nažalost, nam fale određeni teško jako dobiti projekte kod, preko kojih možete skroz da isfinansirate tako nešto. To je problem kod nas. U Srbiji to je, to je najveći problem. Tako da što se tiče konkretno za Sidne i sledećeg, ono je to ćemo da vidimo, ali na primjer za New York, jedan deo sredstava smo obezbedili, ali jedan sredstava smo dali svog džepa. Išli smo jedan kolega i ja, ali pošto znamo da je ta konferencija veoma bitna, veoma značajna Rekli smo koliko obezbedimo, obezbedimo, ostatak ćemo dati iz svog čepa. I dali smo jedan deo, ali nismo se pokajali zato što od Njorka, znači od 2018. To je da kažemo, toko se eksplodirala ta saradnja da nama se već isplatilo nekoliko puta to što smo uložili. Tako dakle, da tu nema gubitka. Suštinski.
1: I sada da se tu vraćamo na učenje. Uloženo, mislim na rad, na učenje, mora da se isplatilo. Mora.
4: U ovom poslu Mora biti malo istrpljenja, jer to uloženo u početku, kroz studije, poslije, kroz pročetni naočni rad, malo je teško, rezultati ne idu odma, potrebno je neko vreme da se stekne znanje i kompetentnost. I tu mora se biti malo strpljiv, ali onda kada to krene, to onda ide i, i, i ovaj tu se onda više sve isplati. To stačno vidi. Dakle, prosto vi ste do 35. godine se smatate mladim naočnikom, tako da na tu nekim poslovima Sa 35 godina vi ste iskusni već, ne znam radnik ili stručnjak, ali na primjer naučci vi ste još mladi istraživači, vi ste još razvijate. Tako da ovaj neki najbolji period onako naj, najzreli i najproduktivnije tu negde između 40 i 60. godine, to je prosto tako naučci, tu treba da postoji i neko znanje i neko iskustvo, da bi vi imali zaista taku stručnost i kompetentnost.
1: A učenje nikad ne prestaje
4: poučanje nikad ne prestaje to je sad karakteristično skoro za svaki posao. Tako dakle, da tu više nije to samo za onako da kažemo za ko što je bilo pred 30 godina, 40, da je to samo tipično za ljude koji se bave u prosto, koji su prosveti, pa uče ceo život i tako dalje, ne. To je sad, pozovite se IT sektor, pa oni oni ja mislim da se oni najviše more oko tako da, da. Ko njih se menja svake godine nešto. Tako <laughs> da dakle, to je sad u 21. veku to se podrazumeva.
1: Profesor doktor Stevan Savić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Profesor, hvala vam. Hvala vam. I to bi bilo sve u današnjem Abakusu. Do sljedećeg pozdravljaju vas ton majstor Damjan Šaš, muzički urednik Zoran Gajinov. Ja sam Mirjana Damjanović-Vučković.
6: Kad niske nam grane, dohvate konce ljubavi. Mi nemamo znanje, da bi iste odpljeli. A srca što vuku, svako na svoje. Znaj da to, to, što buvo. soldi nikuda a srca nam